1: Chegando você! Tudo bem? Está no ar? Está de volta o nosso podcast, o Cientista do Esporte. Fim de férias e foi tudo bem, né? Com a minha cirurgia no joelho, como eu tinha falado no último episódio. E agora é seguir aí os protocolos para retornar às atividades, tintim por tintim, tomar todos os cuidados que vai dar tudo certo tá inclusive, superando as minhas expectativas, viu? Eu cheguei a colocar alguma coisa lá no Instagram, arroba o cientista do esporte, sobre a evolução da marcha, né, da caminhada, com e sem boleta no pós-cirúrgico. Passa lá para dar uma olhadinha. E antes de irmos para o conteúdo de hoje, lembro que estamos no Spotify, Apple, Google, Amazon e também no meu blog, ge.globo.com O cientista do esporte. Assine, é de graça. E venha fazer parte da nossa comunidade na podosfera. No nosso retorno tem convidada de peso. Se ligar. No episódio de hoje, você conhece um pouco da história de uma grande atleta. A primeira e única campeã mundial do atletismo brasileiro, Fabiana Muria, no salto com vara. Ela que participou de três Olimpíadas e também foi campeã Pan-Americana nos conta como foi o seu início no esporte, suas preparações para as competições mais importantes, sobre o seu técnico e parceiro de vida, o Elson Miranda, a ciência no salto com vara, as rivalidades das pistas que a fizeram crescer, sua aposentadoria e muito mais. Hoje, ela é fisioterapeuta no seu instituto e, entre um atendimento e outro, bateu esse papo com a gente. Acompanhe a partir de agora. E hoje eu estou na linha com uma atleta espetacular. Nada mais nada menos do que a primeira e única campeã mundial do atletismo brasileiro. Eu estou falando com Fabiana Mure que está aqui com a gente hoje, se disponibilizando para contar a sua história, para contar a sua experiência. Fabiana, seja muito bem-vinda ao Cientista do Esporte. É uma satisfação imensa te ter aqui com a gente para bater esse papo. Tudo bem com você?
0: Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando com você. Acho que vai ser um papo bem legal. O Salto com vale tem muita ciência, muita física, né? Então,
1: tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Exatamente. Né? É, é, quando, sempre quando eu assisto, e eu acho que é uma modalidade é, que chama muita atenção por conta dos duelos, né? a gente tem aquela história de... É, chega um ponto da prova né, em que fica um contra o outro. E é aquela batalha mental, aquela batalha física de ver quem consegue é, se, é, se projetar mais alto né, é, no sarrafo. E aquilo, sabe, me intriga e me chama a atenção a um ponto uh, que eu falei, poxa, eu acho que a gente tem que falar com a Fabiana Moura né, para ela explicar para a gente como é esse processo. Como é que é a formação de um atleta né, uh, dentro do salto com vara? Quais são as especificidades né, que a gente tem que olhar? Eu queria começar perguntando sobre a sua vida para a gente entender também como foi a formação uh, uh, dessa atleta... Uh, que você é ainda, né? mas que você foi ao longo de toda a sua carreira. Como que começou isso para você? Eu sei que você não começou no salto com vara, você começou na ginástica artística. né? É, muita gente sabe dessa história. E, e, e eu queria entender, Fabiana, como que a ginástica te ajudou uh, no salto com vara... e como foi esse processo de transição na sua carreira também.
0: É, realmente, eu comecei fazendo ginástica artística com sete anos. E por incentivo dos meus pais, porque eles sabiam que era importante. Eu tenho mais duas irmãs, então, para as filhas estarem fazendo esporte, estar no esporte. Eles não foram atleta mas sempre gostaram de se movimentar, sempre foram muito ativos. Minha mãe, depois, foi fazer natação, competiu, Master, meu pai fazia as corridas de rua. Então, foi foi essa vontade que eles tiveram. Eu quero colocar minhas filhas no esporte porque é importante. E eu comecei a fazer ginástica, que era pertinho de onde eu morava e gostei logo no início. E como eu tinha coordenação, foi fácil para mais né? praticar o esporte, fazer é, a modalidade. e Só que eu acabei crescendo demais. Minha mãe é baixa e meu pai é alto. E acho que a técnica da ginástica me Viu viu minha mãe né falou, essa ah, vai ficar baixa, vai ser boa para ginástica. Só que ela não um tinha visto meu pai, tem 1,86m e eu acabei crescendo bastante. E chegou um certo ponto ali com 15 anos, eu vejo que acontece muito com as meninas, com os jovens, não só meninas, mas com os jovens, é um momento de decisão, né? Eu vou continuar, não vou, vou estudar, vou para faculdade, é um momento difícil ali entre 15 e 20 anos, essas decisões. E eu com 15 anos, eu falei, eu tenho um sonho de chegar numa Olimpíada, pela ginástica não vai dar, eu não sou tão boa assim, nunca peguei seleção, já participei de brasileiro, mas né, não, não tinha grandes destaques, por conta de eu ser alta também, faltava um pouco da, da agilidade né da ginástica. E meu pai viu um anúncio no jornal que eles estavam montando uma escolinha de atletismo, porque eu queria parar a ginástica, mas eu queria continuar no esporte, e eu pensei para natação, que minhas duas irmãs fizeram natação, fiz um treino assim, achei muito chato, muito parado, estava demais mais adrenalina. E aí meu pai viu esse anúncio no jornal e falou, vai lá fazer atletismo, ah, tá bom, vou lá fazer o teste. Fiz o teste, não tinha nada de salto com vara, eu nem sabia que salto com vara fazia parte do atletismo. Fizeram uma corrida de mil metros, uma corrida de 50 metros e eu um salto em distância. E foi super tranquilo para mim, porque eu tinha a preparação da ginástica e o, o Elson, que foi meu técnico minha carreira toda, era um dos técnicos que estavam lá selecionando o pessoal e foi conversar comigo ele estava terminando a carreira dele como atleta né, de salto com vara e começando de técnico e ele precisava de meninas que estar tá fazendo salto com vara e ele viu que eu fui bem, foi lá conversar comigo. Eu falei que fazia ginástica, então você vai para o salto com vara. Você já tem força nos braços, tem essa noção de ficar de cabeça para baixo. Porque o salto, a segunda parte do salto, é muito ginástico, né? Muita força de braço, saber usar o balanço, a reversão, né? Virar de barriga ali para a barra para poder ultrapassar. Então é muito ginástico. Eu, ah, nem sabia direito, quero falar. ah, tá bom, né? Eu tento, vamos lá. E eu comecei a fazer. no começo foi super tranquilo. Eu soltei como era antigamente. Com vara de bambu e caindo na areia. Olha isso. O meu primeiro salto foi assim. Eu soltei... É, eu soltei dois metros, mais ou menos. E aí, depois, eu fui pro colchão. Peguei as varas de fibra de vidro, né? Que foram as que eu soltei sempre. Tem de fibra de carbono também. E aí, eu fui pro colchão. Aí, eu comecei a ver que tem uma, uma técnica ali para saltar, Não é só ir lá e se jogar. E aí, assim... Eu comecei a ver que o era um, era um pouquinho mais complicado do que eu imaginava.
1: <risos> que coisa boa, viu? Mas quantos anos você tinha nessa época? Como que foi essa transição também assim?
0: Sim, eu tinha 16 anos nessa transição e eu treinava duas vezes por semana o atletismo e seis vezes por semana ginástica. Eu não havia a ginástica, eu continuei fazendo os dois no primeiro ano... Que queira ou não, bate aquela insegurança, né? aquela indecisão. Será que realmente eu vou largar a ginástica, deixar minhas amigas, deixar essa segurança que eu sei como que é, ir para um lugar, para um esporte, para um lugar completamente diferente, a céu aberto, é uma pista, são pessoas diferentes, cada um fazendo a sua prova ali, na ginástica. É uma, por mais que seja um esporte individual, existe aquele clima de equipe, de uma se ajudar, uma pessoa para a outra, é... Eu vejo, assim, que é muito mais fechado, porque o grupo é menor. O atletismo é gigante, né? Tem muitas provas. Então, foi difícil essa decisão, mas eu continuei fazendo os dois. E isso foi em 97. O salto com vara feminino ele estava só começando, pra... porque o masculino tem desde a Primeira Olimpíada, de 1996. E o feminino não tinha em Olimpíada ainda, não tinha em Mundial. A primeira Olimpíada que teve salto com vara feminino foi em 2000. O primeiro Mundial em 99, e o primeiro Mundial Sub-20 ia ser em 98, e eu comecei em 97. Então, eu fui treinando, os índices, né, as marcas mínimas para chegar nessas competições não era tão alto porque o nível ainda era baixo do feminino. Então, foi uma oportunidade também de eu conquistar vagas para essas competições. Então, com o um ano de treino, eu consegui fazer esse índice para o Mundial Sub-20, e aí, eu falei: Bom, vou largar de vez a ginástica e vou me dedicar ao salto com vara, porque eu acho que eu levo jeito. Estou indo para o Mundial, né? Nunca participei de um Sul-Americano na ginástica, agora estou indo para o Mundial. Então, eu larguei de vez a, a ginástica e fui para esse Mundial. E foi muito legal, assim, foi uma experiência muito boa. Apesar de não ter conseguido ir para final, mas eu saí de lá super contente, porque eu melhorei minha marca, só terei 3,65. Você é, vai bem baixo, mas mesmo os padrões de hoje em dia, para essa idade. Mas, realmente, foi o primeiro Mundial Sub-20 que teve, que eu estava participando. E lá estava a Yelene Zimbaeva, é, Mônica Pirek, e meninas que eu competi depois, mas elas estavam nesse Mundial, porque era na minha idade. A foi a sétima colocada. Então foi, foi legal estar participando. Eu lembro que eu entrei no estádio, eu olhei em volta assim, e falei, nossa, eu estou no Mundial. Fiquei um pouco deslumbrada, mas, ao mesmo tempo, eu falei, preciso me concentrar, voltar para a prova. Tanto que eu fui, estava bem, melhorei minha marca, só tenho que eu poderia saltar mesmo, pela minha condição, pelo tempo de treino que eu tinha. Eu tinha um ano de treino, então era muito pouco, mas foi uma experiência muito legal.
1: Não, é, é, é incrível a sua história, né? e, e, e tem que ser ressaltado, porque você é uma pioneira. Gente, imagina só como é você tentar colocar... Uh, uh, o seu nome né, na história num esporte que está começando para as mulheres, né, um esporte que está se desenvolvendo, que está evoluindo ainda que está pegando obviamente os detalhes do masculino né, dos homens e, e adaptando, então assim você foi colocando aqueles tijolinhos ali desde o início é, é, a minha pergunta para você é a seguinte o que, que você considera, né? e nessa sua caminhada, quais seriam os atributos físicos assim, que favoreceriam o atleta ou a atleta no salto com vara?
0: É, ser alto ajuda, tem até atletas mais baixos que conseguem saltar, mas ser alto ajuda, uh, força nos braços ter uma boa coordenação. Não adianta ter só velocidade não ter coordenação. Eu não sou muito veloz, não sou muito forte, mas como eu sou coordenada, isso me ajudou a ter uma boa técnica no salto com vara. Uh, tem que ter coragem, de tudo, porque você faz, o atleta faz o salto todo fora do colchão e depois que ele chega no colchão. Então, tem que ter coragem, ficar de cabeça para baixo. Mas, realmente, acho que a coordenação e... E a determinação né, de ir lá buscar, porque é uma prova muito difícil mesmo, porque exige velocidade, força, coordenação, técnica, são muitas coisas que tem que colocar ali junto para conseguir saltar. Se a gente for acompanhar, por exemplo, o salto com vara com salto em distância, as atletas chegam muito mais velozes no final da corrida do que no salto com vara. Mas a gente fala que o salto com vara, o atleta tem que chegar numa velocidade ideal, porque se ele chegar muito veloz, ele não consegue fazer a jogada da vara, encaixar a vara no encaixe. Então, não pode perder energia, porque tem que conseguir transferir a energia da corrida para a vara, mas uh, não pode ser muito lento, porque senão acaba segurando muito baixo na vara, não consegue passar para o colchão. Então, são muitas coisas que tem que ter, mas acho que os principais atributos, para mim, assim que foi o que me ajudou muito, é coordenação e ter essa noção do corpo no espaço. São coisas essenciais para o com vara.
1: Que legal, né? São várias valências, né? Que uh, essa modalidade ela exige, né? É... Porque você tem que ter a explosão física, você tem que ter ali a coordenação e tudo, gente, tudo no mesmo momento, né? Porque depois que você corre, você tem que ainda mudar ali a chavinha para fazer os ajustes finos do seu corpo no ar, para chegar até a altura determinada do sarrafo. Ou seja, são muitos pontos a serem controlados. Quais são os estilos? Eu lembro que a gente conversou na Olimpíada e teve uma coisa bacana que você me falou, né? Que dentro uh, do Salto com vara você também tem várias escolas, vários estilos, né? Qual era o seu estilo? Qual foi a sua escola? E quais são essas escolas que a gente pode encontrar por aí? Ou pelo menos as mais famosas, né? É,
0: tem, tem vários Cada um salta de uma forma diferente, por mais que o atleta treine a mesma técnica, o mesmo treinador, ele vai ter um o jeitinho dele ali de saltar, são é, alguns ajustes né, que o atleta tem que fazer por conta do, da, do físico dele, das habilidades. Mas eu usei muito, o que eu usava era a técnica russa que foi o, da ex-União Soviética, o Vitali Petrov, nós começamos a fazer esse intercâmbio com ele, que foi técnico de Serguei Búbica, depois treinou a Helena Zimbaeva, treino o Thiago Brás, junto com o Elson, agora, nosso campeão
1: olímpico em, no Rio. Quero falar é, sobre isso, hein? Então,
0: eu usei muito essa...
1: A gente vai falar sobre isso também, a gente vai falar sobre isso também. Tá
0: bom, não, guarda pra depois... Então, eu comecei fazendo a escola brasileira, que era o que a gente conhecia aqui. Um pouquinho, Na meu técnico treinou com o polonês, o Wels treinou com polonês. Então, ele tinha um pouquinho dessa ideia ali da, da União Soviética, então, ele tinha uma certa noção, mas não tinha muito conhecimento, porque o Brasil é muito distante de tudo, era muito mais difícil fazer esses intercâmbios antigamente, viajar, ter material também colchão, vara, então é, eu comecei a fazer a técnica brasileira e depois nós começamos a fazer esse intercâmbio com o técnico ucraniano e aí eu tive que mudar completamente a minha técnica, o jeito que eu segurava a vara, como começava a correr, como abaixava, era tudo, todo o treino era diferente, antes eu treinava uma hora, uma hora duas horas no máximo por dia, depois eu passei a treinar cinco, seis horas por dia. Então, a carga de treino também é completamente diferente. Mas, a gente ver, tem a escola francesa. Os franceses sempre foram muito bons no salto com vara. Eles têm um estilo diferente de saltar, de puxar o joelho e depois se jogar para cima do sarrafo. É, americanos, os americanos usam muito velocidade, força, não usam tanto a técnica. Tem alguns... Ó, os Estados Unidos é muito grande também e tem muita tradição no... no não só no atletismo, mas no salto com vara. Então, tem alguns técnicos que têm o seu estilo, sua técnica, mas eu vejo que eles procuram muito velocidade e força, que para alguns atletas dá é eu acho que não daria certo. Tanto que no início da minha carreira, eu até fiz alguns intercâmbios nos Estados Unidos, eu ia para lá, ficava dois meses treinando, mas com essa técnica deles, com esse estilo americano, eu acho que eu não saltaria, eu não seria a atleta que eu fui. Para mim foi essencial ter conhecido ali eh, essa escola russa, ter entendido, coordenado. Tanto que, quando o Vitaly Petrov veio para o Brasil nessa primeira clínica, o que eu coloquei: eu era recordista brasileira na época, mas eu coloquei na minha cabeça. Se o Sergei Rubica bateu recorde, 36 recordes mundiais, seis vezes campeão mundial, uma vez campeão olímpico, se ele conseguiu tudo isso. Se eu mudar minha técnica, eu também vou conseguir. Eu acreditava que realmente eu ia conseguir que eu tinha que mudar. E eu mudei radicalmente. E sempre mudanças, é... você vai sofrer alguma coisa com isso. Existe um tempo de adaptação para coordenar para que dê certo. Eu demorei exatamente dois anos para conseguir melhorar, me adaptar. Eu... Meus resultados decaíram, outras atletas começaram a saltar mais do que eu bateram o meu recorde, foi um momento assim, muito difícil da minha carreira, que ninguém mais acreditava em mim, eles até falavam, porque na época o pessoal da ginástica acabava cedo, né? com 20, 22 anos, estava encerrando a carreira. E começaram a falar isso, salto solto com o Vale é que minha ginástica, acaba cedo a carreira, a Fabiana já, já foi, já está na hora dela parar, estudar, acho que o salto do Vale não vai para frente. Mas eu, eu sentia que eu estava melhorando nos treinos, chegava na competição, não conseguia coordenar, não conseguia acertar, mas eu acreditei que eu ia conseguir, fui insistindo dois anos depois, foi exatamente dois anos, eu consegui melhorar a minha marca, bater o recorde brasileiro novamente, a partir dali, começar a progredir, começar a sonhar mais alto, estar no campeonato mundial, estar numa Olimpíada, então foram momentos difíceis, mas que foi muito importante, essa troca de técnica para que eu pudesse
1: evoluir. Que legal, né? É, é, é o preço do pioneirismo, né? Você tem que, de alguma maneira, tomar decisões que são difíceis, né? Dar passos para trás, é, ou melhor, é, é saltar mais baixo, né? Para depois conseguir aumentar essa altura do sarrafo, é, falando aqui mais dentro da, da, da sua língua mesmo. E, e, e que bacana que deu tudo certo, deu tudo certo. Eu fico imaginando para você... Porque assim quando a gente eu fui nadador né então eu tinha ali as, as minhas referências por exemplo Gustavo Borges o Xuxa né Eu sou dessa geração é, Pra para você por exemplo como era buscar referências assim no salto né é, é, porque como não tinha ninguém é, como é que era isso como é que, que quais eram as suas referências e isso tinha algum tipo de interferência também é, assim para você mirar em algo para você querer ser alguém ou você partiu para um processo de bem. Eu terei que ser a Fabiana. Eu tenho que ser eu mesma. Como é que era trabalhar isso dentro da sua mente?
0: É realmente no Brasil não tinha ninguém que eu pudesse me espelhar. No salto com vara. Mas eu olhava os atletas internacionais. Tem uma pessoa que logo quando eu comecei eu gostava muito. Era uma pessoa que eu queria conhecer. Infelizmente eu também não conhecendo. Que ela chama Emma George que foi uma das primeiras recordistas é, mundiais em salto com vara. Uma australiana, e era uma atleta que eu seguia, que eu gostava, e o Sergei Mubica. Eram minhas duas referências que, que eu me espelhava. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha isso também. Eu tenho que ser a Fabiana Moura. Eles são meus ídolos, mas eu tenho que criar a minha forma de saltar, a minha forma de conquistar a minha carreira, porque são países diferentes, são momentos diferentes, são condições diferentes né, que a gente tem. Então, cada um tem que tem que abrir o seu caminho, por mais que... Eu acho que é importante ter ídolos, ter sonhos, mas você tem que ir lá e fazer o seu caminho do jeito que dá, da sua forma e conquistando. E até eu acho legal assim, inspirar muita gente, inspirar meninas aí do salto com vara, aconteceu muito isso, meninas que eram na ginástica, que não se deram bem, mudaram para o salto com vara, mas elas não têm que fazer a mesma coisa que eu fiz, fazer o mesmo processo. Porque as coisas melhoraram aqui no Brasil. A gente tem mais colchões, a gente tem varas, tem mais conhecimento. É, foi difícil para mim, como vai ser difícil para qualquer atleta que vem por aí, mas cada um tem que achar o seu caminho a melhor forma de fazer isso, de conquistar. Mas, como eu falo, é importante ter ídolos para você ter uma referência, para você ir para frente.
1: Tá certo, e com certeza você hoje, né? Você hoje é uma referência para muitas meninas que estão começando... Né? É, e é legal isso é legal tá ali ó tá fincada a bandeira da Fabiana Moura né
0: uma das, uma das pessoas assim que eu, que eu me inspirava brasileira assim eu via os brasileiros indo para fora competindo para a Europa a má imagem eu perguntei para ela mais como que é né competir nessas grandes competições os é, GPs internacionais onde você fica como você entra na competição então eu usava pessoas do atletismo de outras provas como referência também para tentar abrir caminhos
1: para mim. Com certeza, com certeza. Aí você busca, né, fora da sua caixinha também, as possibilidades para se apoiar. Né? Muito bom. É, eu ia te perguntar o seguinte, qual foi a, a primeira competição assim, que você realmente viu que estava no mapa, sabe? Ó, a Fabiana chegou. Ou que você já começou a, a levar o seu nome também para suas adversárias. Quando o mundo passou a conhecer a Fabiana Moura, de fato?
0: É, eu acho que teve uma competição que foi muito importante para mim. Até as pessoas me perguntam ah, qual foi o momento mais importante da sua carreira. Esse é um momento que eu acho que foi talvez até mais importante do que os mundiais que eu ganhei, que foi um GP Internacional de Belém, em 2006. Que eu queria. Esse ano eu queria muito bater o recorde sul-americano, que era de uma argentina, da Leandro Garcia. 4,43 e eu já tinha saltado 4,40, então tava estava muito próxima e eu queria saltar. Eu lembro que tive, tiveram três GPs no Brasil e uma eu fui lá ah, só tem 4,40, o segundo só tem 4,40, o terceiro foi Belém, eu falei, eu tenho que saltar agora. E foi uma competição, assim, das perfeita para mim. Eu consegui saltar 45, 50 e aí tinha uma americana que tava ali na minha cola e quando nós saltamos 4,50 pelo desempate, ela ainda estava na minha frente. E aí eu pensei, não é possível. Vou bater o recorde sul-americano, e... mas vou perder? Não posso perder, preciso ganhar. E vocês sabem como é, né? Belém, aquele calor, 11 horas da manhã, e já estava na pista há um tempão. E eu pensei, eu preciso ganhar, então o Safo foi para 4,55 e eu lembro de ter me, me desligar totalmente, só escutar a torcida batendo palma, me incentivando e o salto aconteceu no automático, eu estava bem treinada, então tem momentos que a gente consegue fazer isso, é só se concentrar, só ver o colchão que tem que fazer, usar o incentivo da torcida, Consegui passar os 4,55 e ganhei a prova e essa marca me deu a oportunidade, me deu a condição de ir para a Europa, entrar nessas competições, nos meetings era SuperGP e Golden League na época não era da League. Então eu entrei nessas competições, então foi uma competição muito importante porque abriu as portas, me colocou nesse cenário internacional que esse resultado me deu essa condição mesmo de poder ir para fora e conhecer essas meninas, né? que eu só via o nome ali pela internet.
1: Bem, tem uma competição que eu me lembro assim, claramente de você, é, ou melhor, que me faz né, lembrar de você assim com muito entusiasmo é, que foi o pan do Rio, né? Um porque é, a gente estava vivendo aquele momento, né, de, de receber uma grande competição aqui no Brasil e foi bacana demais, né? Porque você pode também brindar ali com todo mundo, você pode trazer essa alegria. Como foi ganhar essa medalha aqui no Brasil, ganhar aquela medalha de ouro aqui no Brasil para você, Fabiana?
0: Em é, 2007, eu tinha esse objetivo de ganhar o Pan, sabia que era importante para a minha carreira. Em 2007, acho que foi o mais importante para o salto com vara, não só para mim, mas acho que para o salto com vara, porque as pessoas começaram a conhecer a prova, a entender das regras. Eu passei, comecei a explicar um pouquinho mais como funcionava. Então, foi uma competição muito legal ter um pan americano no Brasil, ter a torcida, ter os amigos, familiares. É, do lado, foi uma, uma disputa legal ali que eu tive com uma americana que eu sabia que ela era forte e consegui ganhar, foi muito emocionante e realmente uma conquista enorme e eu sofri um pouco com essa conquista, porque teve o PAN em 2007 e logo um mês depois teve o Mundial em Osaka, que eu fui sexta colocada e depois disso me deu uma baixa porque eu tinha conquistado muito mais do que eu imaginava quando eu entrei no atletismo, meu sonho era ganhar uma medalha de sul-americano era esse meu nível. Depois eu ganhei essa medalha de, dos Jogos Pan-Americanos. Eu, eu falei, nossa, e agora? O que mais eu quero, né? O que eu vou fazer? Eu estava tão satisfeita que depois que eu vou... Porque o atletismo, a temporada acaba lá para setembro. Depois nós temos um, um período de férias. E aí retomamos os treinos. E quando eu retomei o treino, eu não tinha motivação, não tinha... É um objetivo para treinar. Eu demorei ali umas três semanas para engrenar de novo. É... Fiquei pensando o que, que eu quero. Aí eu falei, não, tem Jogos Olímpicos ano que vem. É o meu grande sonho participar de Jogos Olímpicos desde a época da ginástica. Aí eu, eu consegui é, novamente entrar no treino e colocar minha cabeça para o salto com vara e para o esporte novamente. Então foi muito bom. Mas é, deu essa oscilação em relação à motivação. Mas acho que são, é importante para o atleta passar isso, entender é, a motivação, criar. O esporte é como onda, né? Tem momentos de baixas e momentos de altas. E eu tive essa baixa, mas para depois poder crescer. Então, acho que tudo foi importante.
1: Que bacana. Você falou uma coisa aqui que me chamou a atenção, né? É, e que me botou para pensar aqui, na verdade. Que é em relação às marcas... É, que vocês, atletas do Salto com Varas, pensam em bater. Como é que funciona isso também no treinamento? Assim? Como é que vocês vão progredindo? E quais são o, 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 as modificações do treino que vocês fazem para romper, por exemplo, ali... Ah, agora eu preciso bater, por exemplo, 5 é, é, centímetros a mais, 10 centímetros a mais. Como é que é feito esse ajuste ao longo de uma temporada né? para você buscar determinado recorde? Porque eu imagino que assim, Na minha cabeça isso é muito complicado de se pensar, né na piscina você quer bater um tempo, né ah, na pista de corrida também, mas ali no salto com varas em altura é, é, é tão difícil né de você de repente é, chegar para uma competição é, e que você está duelando ali com alguém e você se vê numa situação que, poxa, eu acho que vai dar. E, de repente, você bate um recorde de que nem você estava pensando que você poderia bater, né?
0: É, como lá em Belém, eu melhorei 15 centímetros a minha marca. É, é um absurdo melhorar tudo isso. É, é difícil. A gente fala 15 centímetros, é pouco. Mas para subir, 5 centímetros já é muito difícil. Nos treinos, a gente salta com um elástico, a gente não salta com sarrafa aí a gente consegue colocar mais alto, mesmo se bater, não tem problema, não vai se machucar. É uma tranquilidade, é aprender o caminho. A gente coloca mais alto que a gente costuma saltar para aprender o caminho. Porque nos treinos também, o atleta não salta com as mesmas varas da competição. As varas, elas têm flexibilidades diferentes. E o atleta vai escolher a vara dependendo do peso dele, da técnica, da velocidade, da altura que ele vai saltar. E na competição, o atleta está com mais adrenalina, está mais descansado, então a corrida está mais veloz, tem toda aquela motivação. É, então, o atleta nunca vai saltar com a mesma vara que saltou no treino e na competição, praticamente nunca, né? Quando chega num alto nível, eu começava a competição com a vara que eu terminava o treino. Então, na competição eu usava várias que eu nunca tinha usado. Então, a primeira vez que eu vou utilizar esse material é na competição. Então tem que ter um psicológico forte também para acreditar que vai dar certo. É... Então, no treino, a gente vai, a gente filma, a gente analisa os detalhes do salto, então chegar um pouco mais veloz, perder menos energia na corrida, colocar a energia da corrida na vara, conseguir posicionar o quadril mais alto, para que quando a vara desenvere o quadril suba mais. Então é uma, como eu não falei no início, é uma tela muito técnica e cada detalhezinho faz diferença. A altura que o atleta segura na vara, se ele segurar mais alto ou mais baixo, isso vai fazer diferença também na né? embrigadura da vara, no tempo do salto. A barra, que a gente salta, ela mexe para trás e para frente. Então, também tem esse ajuste na hora da competição. Mas no treino, a gente corta o salto em fases. Então, a gente treina só a corrida, depois treina só a decolagem, treina só a reversão, né, que é ficar de cabeça para baixo. Eu fazia outras provas de atletismo, como barreiras, corrida com barreira... É, salto em distância, velocidade, tudo isso para ajudar no salto com vara. E a ginástica artística também. A ginástica não me largou, de continuar treinando, lógico, adaptada para o salto com vara, mas eu, eu mantive a ginástica porque é importante para o salto com vara. Então, a gente corta o salto para que depois a gente consiga juntar tudo e faça da melhor forma possível. Mas é uma das coisas essenciais assim no treino é colocar o elástico para saltar e colocar um pouquinho acima do que a gente já fez. Eu já cheguei a colocar o, o elástico a 5 metros e 10, Aí. que eu fiz um bom salto com o elástico foi 5 metros, eu já fiz bons bom salto, mas eu nunca passei. E no treino o máximo que eu já passei foi 4,70, a minha melhor marca é 4,87, então na competição a gente solta uns 10, 15 centímetros a mais do que a gente salta em treino normalmente no início não né está iniciando não mas depois um alto nível é realmente difícil você fazer a sua melhor marca na, no treino né tem que ser na competição mesmo
1: e quanto de ciência também você você usou ao longo da sua vida aí para melhorar essa marca né é, E como essa ciência é, é, ela vem evoluindo também dentro da modalidade
0: é a gente usa muito vetores né aí ah, tem que colocar energia nesse ponto da vara a mão, esquerda não pode muito para frente, tem que ir mais para cima para ter uma boa envergadura. Então, existem esses vetores de energia que a gente tem que analisar, é, medição de velocidade, da do take-off, né, da decolagem, o tempo da decolagem. Tudo isso eu comecei a usar mais no final da minha carreira. No início era muito da visualização, faz, depois mais para frente, quando a gente começou a ter mais esses recursos, né, mais essa tecnologia, ciência a gente começou a usar mais, mas a gente usava muito o vídeo, gravava e olhava depois do salto, depois chegava em casa, ficava analisando também onde pode melhorar, pegava saltos do, tem uma sequência de saltos do Seguei pública que eu usava muito para analisar, para comparar com o meu salto e tinha posições que eram muito parecidas. A dele e a minha, quando eu estava de cabeça para baixo. Mas o que ele fez antes de chegar naquela posição era muito melhor do que eu fazia. Ou a saída dele era muito melhor. Então, como que eu faço para melhorar essa parte e conseguir chegar nessa posição com, colocando mais energia na vara? Então, foi muito... O que a gente mais utilizou foi o, o vídeo para estar tá analisando, para estar tá estudando mas algumas plataformas de esforço, células fotoelétricas... Isso a gente usou mais, mais para o final da minha carreira.
1: Mas hoje em dia é algo que uh, não dá mais para ser separado do esporte. né? Quem quer disputar realmente mundiais, chegar no mais alto nível, não tem como mais se separar disso, né Fabiana?
0: Não, tem que usar mesmo. Tanto que até em mundial eles fazem estudos. É muito legal porque eles fazem um estudo, eles colocam... É, os sensores lá na prova que a gente nem percebe e depois eles mandam os produtos técnicos então a gente consegue comparar a nossa velocidade a energia que a gente coloca na vara as varas né, da, das outras meninas se elas saltam com varas mais fortes mais fracas depois a gente compara com, com as meninas com as outras atletas né que estavam na competição isso é muito legal também então não, não só no treino mas depois de uma grande competição é legal analisar isso e muitas vezes é muito difícil porque várias vezes as competições não deixam você colocar os sensores, o seu próprio sensor, tem que ser da competição. E o mais legal é você analisar na competição também, né? Ver onde você conseguiu chegar. Mas o treino não dá mais para separar. Hoje em dia tem é, muitos recursos, acho que isso só está evoluindo para ver o dinamismo, para ver a explosão, para ver qual a velocidade que você tem que colocar nos movimentos de musculação. Até isso tem... Então, tem muitos recursos hoje em dia que, que ajudam muito o esporte.
1: Bem, como você falou em Mundial, vamos falar dele, né? É, como eu falei lá no início, você é, é a primeira e única né, brasileira campeã mundial é, no atletismo, no caso, no salto com varas, né? Você venceu em Daegu na Coreia do Sul e aí uh, um Mundial uh, uh, muito especial para você. Você tem também um outro Mundial em né? Eu queria saber o seguinte... Como que foi esse Mundial para você? E quando que você é, passou a imaginar que você poderia chegar lá e bater uh, uma das suas grandes rivais, né? A Izimbaeva, recordista mundial da prova. Conta um pouco para a gente desses, desses detalhes, assim. Porque esse foi o grande título da sua vida.
0: É, eu fui campeã mundial em Pista Coberta em 2010. E era um título que eu achava, assim... Eu tinha... Lá dentro eu sentia que era possível ganhar... A estava na prova, a Trafanova, que foi a outra russa que foi a recuperação mundial também, as melhores atletas estavam na prova, acho que só uma americana que, que não tinha ido, mas lá no fundo eu sentia que se eu conseguisse fazer a minha melhor marca, eu poderia ganhar, não sei por que eu sentia isso, e a Isenbaeva foi mal, não consigo soltar a melhor marca dela, e eu fui lá, fiz 480, que era eu igualei a minha melhor marca, e ganhei a competição. Então, foi, assim, foi engraçado porque eu até esperava que poderia acontecer. Mas 2011, eu não achava que poderia acontecer. Foi diferente. Porque eu passei um ano muito difícil. Eu tive, é, uma, eu tive um overtraining, eu entrei em overtraining, treinei demais, não conseguia pensar em saltar. Eu estava super bem fisicamente, mas uns dois meses antes do Mundial chegou um momento que eu não conseguia Treinar, não conseguia fazer o salto mesmo no treino, corrida, outras coisas eu fazia, eu não conseguia fazer o salto com vara no treino. Eu entrava na pista para saltar e começava a chorar, não conseguia pensar. E aí meu técnico identificou isso e falou: então você vai descansar, quando você quiser saltar, você avisa. Fui fazendo o treino físico, que para mim não tinha problema, e depois de uns 10 dias, eu estava na Itália nessa época, treinando. Era um período de treino para depois fazer mais algumas competições, para depois ir para o Mundial. Consegui passar esses dez dias, dei uma descansada e falei, ah, agora eu consigo saltar. Comecei a saltar com uma corrida mais curta, para não ter que pegar varas tão fortes, né, tão duras para saltar. É, fui retomando e comecei a criar gosto novamente, né, falando assim, ter a vontade de saltar novamente. E fiz as duas competições, até que eu fui, fiquei entre as três primeiras, acho que uma fui terceira, outra foi segunda, e fui para o Mundial. Eu cheguei no Mundial em Daegu, parecia que eu era outra pessoa, eu me transformei, parecia que eu tinha me preparado só para aquele Mundial. que eu cheguei lá numa confiança, me sentindo bem fisicamente, acho que foi excelente aquele descanso que eu tive do salto. E eu entrei na prova sem esperar muita coisa, porque eu não sabia o que ia acontecer, se eu ia estar bem, se não ia, depois disso tudo que eu tinha passado. Fiz a qualificação, foi muito tranquila, fiz um salto, classifiquei. E no aquecimento... Foi engraçado que nos dois mundiais que eu ganhei, eu pensei a mesma coisa no aquecimento. Ai, não estou tão bem hoje começando o aquecimento. Ai, ah, acho que eu estou pesada. Não me sentia muito bem no aquecimento fora da pista. né? aquece fora da pista para depois entrar e fazer uma hora de aquecimento do salto, para depois começar a competição. Mas quando entrei na pista e comecei a fazer o aquecimento, tudo fluiu de uma forma tão fácil, tão tranquila. E eu fui saltando, passava sempre a primeira tentativa, as várias gente escolhia dava certo, a gente posicionava a barra no lugar certo, foi tudo acontecendo. E... E aí eu, eu errei um salto, que foi no 480, foi uma questão de vara também, que a vara ficou muito flexível, tive, tive que pegar uma vara que eu nunca tinha usado nem em competição, peguei, saltei, passei 480, passei 85 e ganhei a prova. E com certeza, foi o maior título que eu tenho, mais importante, lá assim muito contente, nem sabia que era a primeira medalha do Brasil, medalha, medalha de ouro né, do Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo, é, depois que eu fiquei sabendo então eu entrei realmente para saltar mais alto que eu pudesse e vamos ver o que vai acontecer então foi um, foi uma medalha assim meio que inesperada sabia que era possível mas eu não tinha tantas esperanças assim de ganhar porque por toda a situação que eu tinha passado antes
1: que legal que legal bem eu falei da Isimbaeva né, mas você também é, travou grandes duelos com a Yaris Leva. Né? Dá para a gente separar, assim? ou você consegue falar para a gente é, de uma diferença de rivalidade com elas? O que, que cada uma despertava em você né? nesses duelos que vocês travavam dentro da pista?
0: É a Isina Eva, eu achava que era impossível ganhar dela. Eu lembro que antes do, do Mundial, eu falava para o Elson Nelson, por que eu estou aqui? Você sente segunda, nunca vou ganhar da Helena. Ele falava: espera, uma hora ela vai me acabar bem, esteja preparada. E realmente aconteceu várias vezes, dela não ir tão bem na competição e ir melhor e ganhei. E aí a Yarisley, a cubana, foi uma, uma outra fase. Ela participou do banho em 2007, foi terceira colocada, era novinha, e depois ficou lá, né, naquele nível, não, não subia muito. Mas em 2011, que ela realmente apareceu, foi bem no Mundial em Daegu, ganhou o PAN, logo em seguida em Guadalajara. E a partir dali, ela ganhou uma confiança, começou a melhorar, começou a estar sempre no pódio dessas grandes competições. E realmente, travou uns duelos ali, muito difíceis. E foi uma fase muito legal também competir com ela. Ela também me ajudava a crescer a e manter no alto nível. E por mais que 2015 foi um ano inacreditável, porque teve os Jogos Pan-Americanos que ela ganhou e o Mundial, um mês depois, que ela ganhou. E eu fui segunda nas duas provas. É... Apesar de ter sido segunda nas duas provas, mas foi... foram provas muito legais de competir, muito disputadas. Eu acho que para o público assistir foi muito interessante e é isso que a gente faz, né? O esporte é isso, é um entretenimento... Eu gosto de... Eu gostava, né? Não posso mais falar que eu gosto, não faço mais salto com Mas eu gostava de mostrar para as pessoas saltos bonitos, saltos altos. Eu sempre procurava isso na competição. Não é sempre que a gente consegue, mas eu procurava isso. Então, eu saí muito contente dessas duas provas por ter conseguido proporcionar isso para o público. É uma, uma prova legal, uma competição legal. Lógico que eu queria ganhar, mas é, ela saltou melhor do que eu. Eu... Fazendo muito próximo ali da, minha, da minha melhor marca no PAN, e depois a minha a melhor marca no Mundial, em 2015, saltei 4,85. Mas ela estava no dia dela, nesses dois dias, e conseguiu sempre saltar 5 centímetros a mais do que eu e ganhar as provas. Mas foram duelos muito legais, assim, que, que eu levo. A, é, assim, é, são momentos importantes que eu passei na minha carreira.
1: Isso é muito bom, porque quando a gente assiste pela, pela televisão, é, a gente percebe que chega um ponto da prova em que a parte mental ela é fundamental, né? que é esse duelo. Quem será que vai conseguir romper determinada marca? Né? E o sarrafo começa a ser aumentado. Né? É, como funciona essa preparação também para vocês assim, dentro da modalidade? Porque vocês têm que ser muito duras ali naquela hora. Vocês têm que ser blindadas, né? É uma força mental muito grande exigida de vocês.
0: É, e o salto com vara, você faz o seu melhor salto no final da competição. Quando você já está mais cansado, é, já, o psicológico já, já vai baixando ali. Você tem que se manter sempre para cima, sempre bem. E realmente, chega uma hora que a perna acaba, acaba a energia você não consegue mais saltar. Acaba a velocidade não tem jeito, isso é, é fisiológico, mas o psicológico tem que ser realmente muito forte, porque se você olhar e falar ah, está muito alto, Ai, essa vara não vai dar, o atleta não vai saltar mesmo. Então tem que se manter concentrado, é, se manter firme, porque às vezes você está cansado, mas ainda você consegue tirar energia lá do fundo para saltar mais um pouco. É, o feminino é muito diferente do masculino, né, no salto com vara que a gente não conversava uma com a outra, o masculino não, eles já vão lá, se abraçam, torcem para o outro, bate palma. feminino A gente se blindava cada uma no seu cantinho e faz a prova, mas depois nós, eu era amiga de todas as meninas, conversava com elas, mas na hora da prova era cada uma por si no seu canto, na sua concentração, porque realmente as disputas eram super acirradas e era é a nossa forma ali de nos mantermos na prova, mas masculino já é um pouco mais solto também.
1: Qual que foi a prova mais longa que você fez? Porque isso, né? vocês vão indo, vão indo, vão indo, vão indo. Qual que foi a mais longa, a mais cansativa, que você falou assim, nossa, eu não aguento mais?
0: Eu lembro do, do Pan de Guadalajara, eu não soltei tanto, mas se eu começar a saltar, demorou um sete, nossa, demorou muito porque tinha outros atletas que saltavam mais baixo, Então, eu não queria começar. Começou que com 3 com 3,20 a prova. Eu ia começar com 4,50. Então, eu tinha que esperar e subindo a barra. Até chegar a 4,50, eu acho que demorou duas horas para começar a prova. E por mais que eu estava lá, deitada, sentada, esperando, o psicológico tem que estar sempre firme, sempre ativo. E tem que manter o aquecimento, fazer o aquecimento... É um pouco antes de começar a saltar. Então é toda uma preparação, uma atenção que tem que ter. Nossa, eu lembro que foi a espera, foi muito desgastante ter que esperar todo esse tempo, quase duas horas, para começar a saltar. E comecei a saltar um 4,50 bem, é, mas também já já estava no final da temporada, foi a última competição do ano, pro ano já tinha sido, foi em 2011, né tinha sido campeão mundial. Então, eu já queria férias, queria aquele descanso, mas tinha um pânico, eu tinha que me manter bem. Então, foi uma prova difícil, porque eu não saltei tanto, mas a espera foi muito longa, foi muito difícil. E outra prova que eu saltei muito foi essa de Belém, que eu comentei no um tempo atrás, em 2006, que essa aí eu fiz vários saltos, senti cansada no final, mas não esgotada, porque eu queria muito fazer aquela marca. Então, são sensações diferentes. Eu Uma, eu saltei muito, mas eu, eu não estava esgotada e outra esperei muito e isso me esgotou. Essa espera, essa ansiedade, o nervosismo, a tensão de me manter lá na prova, me manter bem ativa. isso Eu lembro dessa prova que foi a minha prova mais desgastante mesmo, porque eu lembro que foi muito difícil. Eu terminei a prova assim, esgotada, eu que eu fui para o antidope. Eu chorava de cansaço, porque não você estava esgotada por todo o ano e pela prova ali também.
1: Eu imagino, eu imagino. A gente falou de Mundial, de Pan, mas você participou de três Olimpíadas, né? Em qual edição dos Jogos que você acha que você chegou melhor preparada? Assim? Como que foram os processos para lidar também com os resultados depois?
0: É, acho que em 2008, acho que foi a Olimpíada que eu cheguei melhor. Eu não era favorita, porque eu não tinha grandes resultados, mas eu tinha uma boa marca, eu era a terceira do ranking mundial. Eu tinha feito no Brasil essa marca. Então, tem muito disso. Ah, a atleta fez no seu país? Não dá saber muito como foi feita essa marca. também foi, se tinha muito vento. Então, é, muito vento a favor, que a atleta fica mais veloz. Então, quando a atleta fez estado na casa, se assim, a gente fala fez na, em casa, né, no país, o pessoal não coloca muita fé, não. Mas eu cheguei lá com o um terceiro melhor resultado. Eu estava muito bem psicologicamente. Eu entrei na prova com aquela certeza que ia disputar uma medalha, que eu tinha condições de ganhar uma medalha na Olimpíada. E aí teve aquele caso que uma das varas sumiu, aí eu comecei a procurar lá no meio de todas as varas, ou eu saio correndo, fui no depósito, ver se as varas estavam lá ou não. Então foi foi um azar que eu tive lá, dessa vara que eu precisava para saltar não está lá, como eu falei, tem as varas, elas têm flexibilidade e são várias ideais para cada altura, para cada momento do atleta. E eu precisava de uma, dessa vara.
1: O que que aconteceu com a vara? Então, o que que aconteceu com a vara no final a, das contas?
0: É, então a organização, a gente tá, os atletas carregam as varas dentro de um tubo para elas ficarem protegidas e leva várias varas, os atletas usam umas 5, 6 varas na competição, conforme vai subindo a barra se ele está mais veloz, se o bem está a favor, é uma vara que ele vai usar, se está a conta, ele vai estar tá mais lente, tem que pegar uma ou outra. Então, são ajustes que ela tem que fazer. E uh, lá em Pequim, o, eles decidiram tirar as varas de dentro do tubo e colocar num carrinho que tinha vários casulos, para então não aparecer logo de patrocinador nos tubos. E na hora dessa troca, uma das varas se misturou com a vara das meninas que não tinham classificado para a final e voltou para o depósito da vila. E foi justo essa segunda vara que eu precisava na competição. Então, eu fiz meu primeiro salto. Quando eu fui trocar de vara, essa vara não estava lá. Eu fui descobrir isso só depois, que eu, eu saí da prova, tentei pegar uma outra, me adaptar, mas não era a vara ideal para aquela altura. E terminei na décima colocação, saí de lá super chateada e depois à noite eu não conseguia dormir, saí andando na vila, tentando entender o que tinha acontecido, onde essa vara tinha ido parar. E eu passei pelo depósito, sem querer, no depósito da vila, e vi que tinha um chinês com uma vara na mão, tirando foto. E eu falei, a minha vara. Eu fui lá falar com ele e falou, só estou tirando a foto, que me pediram para tirar essa foto. E aí eu fui entender que essa vara tinha voltado para a vila e foi na hora dessa troca deles tirarem do meu tubo e colocar nesse carrinho. Então foi foi um momento assim muito difícil é, e de digerir, né? É difícil, lembra que eu voltei para o Brasil, eu chorava no avião e não sabia como que as pessoas iam reagir, como elas iam entender essa situação. Mas todo mundo me deu uma super força. As pessoas me paravam na rua, no mercado, é, me abraçavam, falavam que tinham chorado junto comigo. Então foi, eu tive uma um carinho muito grande das pessoas em relação a essa situação e aí Londres foi completamente diferente eu era uma das favoritas que tinha sido campeã mundial um ano antes mas eu tive pequenas lesões no meio do caminho que me impossibilitaram de fazer um treino completo né correto eu tinha eu tinha muita dor no tendão do calcânico e não de Aquiles e eu fiquei um período sem fazer treinos de corrida eu corria só para soltar então meus treinos eu me poupava para fazer os treinos de salto. E, queira não, decai um pouco a condição física. Mas eu cheguei lá em Londres sem dor nenhuma, mas acho que isso me, me fez decair um pouco, né? Em relação à técnica e à condição mesmo de explosão no chão. E cheguei bem, sem dor, confiante, sabia que Londres o, o, o clima é super inconstante, podia chover, fazer sol, é, frio, calor, tudo no mesmo dia... É, e estava ventando muito, o vento girava, então algumas atletas tiveram sorte de pegar um vento a favor na hora de saltar e conseguia passar, então era difícil também o ajuste das varas, da corrida e não classifiquei para a final, e foi um momento assim muito difícil, porque aí eu vi muita crítica, né muita crítica, porque eu era uma das, uma das favoritas, a mídia me colocava ali muito mais na, na visão das pessoas, então... Estava todo mundo acompanhando e, e foi difícil também. Acho que foi ainda mais difícil que Pequim digerir isso, esse momento, essa situação, porque tinha as redes sociais, né? então você estava mais próximo das pessoas, você via mais toda essa crítica. Mas foi importante também, acho que para mim, não só na minha carreira, mas como pessoa, de entender um pouco é, o lado dos outros, do torcedor. Porque é, as pessoas criticam porque elas estavam torcendo. E aí você fala, pô, não fez nada. Mas é, eu passei a entender. Eu falei, não, eu, eu entendo isso porque eles estavam torcendo por mim. E uma outra coisa que eu vejo, no Brasil, as pessoas não têm oportunidade de praticar o esporte, diferentes tipos de esporte. Quem já fez salto com vara aqui? É muito difícil. E aí eles não sabem a dificuldade que é fazer o salto com vara ou fazer um mortal na ginástica, ou fazer uma barra. É... Então, acho que como gente, no fundo, o brasileiro não tem essa oportunidade de, de participar de diferentes esportes, ele acaba criticando mais, porque ele não sabe a dificuldade que é. No americano. Quantos americanos já chegaram para mim e falaram que oh, já fiz com vara na universidade ou na high school? É simples para eles, né? mas aqui no Brasil não. Então, eu vejo que, que a crítica é maior por conta disso. E Rio era um momento que eu estava muito bem. Tinha feito a minha melhor marca um mês e meio antes. tem 4,87. Sabia que era meu último ano. Era minha motivação, era participar do, da Olimpíada no Rio. E, infelizmente, um mês antes eu tive uma época. É cervical que me tirou eu muita dor, me tirou a força do, do braço aqui do lado esquerdo, não conseguia mais saltar. Tentava saltar, meu braço desligava, né? Porque o, não conseguia mandar impulso nervoso para o meu braço. E na hora que eu tinha que fazer força para manter a vara envergada e fazer o salto, é, meu braço desligava e a vara desenvergava e não conseguia fazer o salto mas eu, eu tentei até o último momento, meu médico falou, ah, acho que não vale a pena você ir, mas eu falei, eu, eu tenho que ir, eu tenho que tentar. Se eu não fosse, se eu não tentasse, eu ia me arrepender. Então, eu falei, eu vou, se der certo, ótimo. Se não der, paciência, estou né? tô, tô machucada. E, realmente, não deu certo, nem fui para a final. E essa foi a minha última competição.
1: Olha, é, e, claro, para a gente... Já entrar na nossa reta final aqui, a gente tem que conhecer muito bem as histórias dos atletas, né? Isso é muito legal que você contou pra gente, todos os processos que você passou. É, e acho que tem um processo também que vocês, mulheres atletas, passam que é o, o, o mais importante, assim, que é aquela fase da decisão, por exemplo, da maternidade. Como é que foi pra você? A gente teve agora recentemente a Elison Félix, né, que acabou botando a boca no trombone de uma maneira uh, espetacular em relação a isso. É, porque ela era pressionada também, foi pressionada, perdeu o patrocínio uh, no momento em que uh, era mãe, né, em que se manteve afastada da, 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 das pistas. Ela que tem sete ouros olímpicos e tantas outras conquistas. Como foi para você decidir isso e como foi lidar com isso ao longo da sua vida também? Porque esse é um ponto fundamental para toda mulher.
0: É uma decisão muito difícil de sabe o momento certo, né? De, de engravidar, de querer ser mãe, é, como a Alison Félix. Ela foi mãe e sabia que ela ia retornar para as pistas. Eu não queria isso, eu não queria ter filho e depois me dividir entre o filho, treino, competições. Eu queria me dedicar só uma coisa por vez, fazer bem um feito, é, participar de todos os momentos, porque eu ia viajar. Meu marido, meu técnico com que vai ficar meu filho? vai ter que levar para competição? Não dá? Ia ser uma confusão uma absurda. Então, eu, eu decidi que eu, eu queria fazer minha carreira, encerrar minha carreira e depois eu pensaria em ser mãe. E depois me dedicar total à minha filha, né? Hoje eu tenho uma filha, ela tá com, vai fazer quatro anos. E, então, é, eu tive alguns momentos, eu tinha vontade, principalmente. De... Principalmente quando eu vi as minhas irmãs tendo filhos, ah, me dava aquela vontade, eu falei, não, passo logo, eu tenho o atletismo pela frente, salto com bar, muita coisa para que fazer. Mas assim que eu encerrei a minha carreira já, falei, ah, agora é o momento. Eu até falava, vai, vou esperar um pouquinho, mas é difícil ter essa paciência de esperar. Eu, eu esperei tanto né, para isso. E uns meses depois, eu já estava grávida. E em dezembro de 2017, nasceu a Manoela.
1: Que legal, que legal. Manuela quatro aninhos, né? Também aí com, com o Elson Miranda, parceria para vida, né? É, é muito bacana ver aí é, essa família do atletismo, né? Crescendo ainda mais, Fabiana. Bem, olha, que papo legal, viu? Que, que, que papo legal. Para a gente encerrar, porque eu sei que você tem que voltar também para o seu trabalho, Fabiana tem um instituto de saúde, ela é fisioterapeuta, gente. tá achando o quê? Fabiana também é fisioterapeuta, mete a mão na massa... Tem também essa vivência. Vamos falar aqui, para a gente encerrar, do Thiago Braz, duas medalhas olímpicas, ouro e bronze. Que legal, né? O Elson também é o técnico do Thiago. Como é que você analisa aí essas duas conquistas para a história do esporte brasileiro?
0: Não, o salto com várias, que não tinha tradição nenhuma, né? Quando eu comecei, não tinha participações nessas grandes competições como Mundial, Olimpíada... E o Elson começou com o Thiago pequeno, preparou o Thiago para os Jogos Olímpicos da Juventude, que ele foi segundo colocado em 2010, depois ele foi campeão mundial sub-20 em 2012. Então, 2016, mas mais que ele não era um atleta conhecido, mas ele já tinha feito coisas nas categorias de base e depois chegou super bem em 2016, ganhou essa medalha de ouro do Salto com Vara, acho que uma das medalhas mais importantes que o Brasil teve nessa Olimpíada de 2016, e é o que fala é difícil um atleta chegar no alto nível, chegar lá no topo e se manter. O Thiago oscilou bastante, foi super inconstante né, nesse ciclo olímpico, eu acho que para ele foi até bom, cinco anos ali, entre uma Olimpíada e outra, ele conseguiu novamente se levantar, é, entrar em forma, colocar a cabeça no lugar. E está determinado para buscar essa medalha de bronze em um toque que ele ganhou agora, esse ano. Então, foi foi muito legal. Um atleta com duas medalhas olímpicas não é fácil, não. E ele tem condições de buscar uma medalha agora em Paris também. É, são só três anos e ele está treinando muito bem. Ele treina com o Elson, o Elson junto com o Vitaly Petrov. Ele está no Brasil nesse momento, treinando. Ele está tá super em forma, treinando muito bem. É, eu nunca vi o Thiago tão determinado como ele está agora, eu acho que ele amadureceu bastante, ele foi campeão olímpico super novo, então acho que agora ele amadureceu bastante e realmente tem grandes chances na próxima Olimpíada.
1: Olha só, então vamos rufar os tambores aqui, hein? Vamos rufar os tambores. Fabiana, muito obrigado pelo seu tempo, viu? É, é, é uma história espetacular. Todo mundo tem que conhecer a sua história e a gente tem que eternizar isso aqui. Já está eternizado no Cientista do Esporte, viu? Bom trabalho para você aí durante o dia. E mais uma vez eu te agradeço aqui pela contribuição.
0: Obrigada, foi um prazer. É, são muitas histórias, né? Se os deixar a gente de ficar aqui conversando o dia todo, mas realmente tem que voltar para o esporte, tem que atender mais algumas pessoas. Mas foi um prazer, sempre gostoso estar comentando aí do salto com o e contando um pouquinho da minha história.
1: Tá certo, maravilha. Aqui conosco, Fabiana Mure, no Cientista do Esporte. Muito obrigado, Fabiana. Olha, mais uma super atleta a figurar aqui no Cientista, né? E estamos no nosso último mês de podcast, né? A partir de 2022, ele vai ganhar uma cara nova, com episódios divididos em temporadas, né? E também melhores produzidos aí por mim. Passaremos, vamos dizer, por uma transição, mas eu acho que vai ser bem legal. Por enquanto, e enquanto houver 2021, teremos conteúdos semanais. Vou ficando por aqui e agradeço demais a você pelo prestígio. Um forte abraço e até o próximo. Vida longa aos cientistas!